0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Hoy es martes 12 de octubre y estas son las principales noticias. Un coyote cruzó la valla fronteriza con una soga llevando a una niña salvadoreña en su espalda. Luego la abandonó del lado estadounidense. Agentes rescataron a la pequeña de 7 años. No más redadas de indocumentados en los lugares de trabajo. El gobierno planea cambiar el enfoque de esos operativos contra empleadores que abusan de trabajadores sin estatus migratorio. Y la posibilidad de convertir en permanente la extensión de los restaurantes en las aceras divide a los neoyorquinos. Muchos dicen que es un caos para caminar y estacionar, pero para los comerciantes es un salvavidas económico. Comienza la edición octubre.
1: Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con otro alivio migratorio para los indocumentados que viven con el temor de ser arrestados o deportados por estar ilegalmente en este país. El gobierno dispuso terminar con las redadas de indocumentados en sus lugares de trabajo y más bien enfocar esos operativos migratorios en los empleadores que cometen abusos laborales contra ellos. Claudia Uceda. Tiene las propuestas del gobierno para lidiar con la población indocumentada.
2: Okay, stay, stay. Cesaron las redadas masivas en los centros de trabajo. En un memorándum, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, emitió nuevas órdenes a los agentes de ICE. Indicó que ahora deberían ir por los empleadores en lugar de los inmigrantes indocumentados que trabajan sin autorización. Afirma que los operativos terminaban en la detención simultánea de cientos de trabajadores y no se centraban en el aspecto más pernicioso del empleo no autorizado en nuestro país, los empleadores explotadores. El memorando de tres páginas también indica que se consideran opciones para proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados que son testigos o víctimas de prácticas de trabajo abusivas. No toleraremos a los empleadores sin escrúpulos que explotan a los trabajadores no autorizados, realizan actividades ilegales o ponen condiciones de trabajo inseguras. La noticia fue aplaudida por organizaciones pro inmigrantes.
3: Hay abusos de robos de salario. Han habido muertes en las polleras de debido a escape de gases debido a que no hay regulaciones dentro de
2: las polleras. En 2019, durante la presidencia de Donald Trump, una redada masiva en plantas de procesamiento de alimentos de Mississippi arrestó a 680 trabajadores indocumentados, en su mayoría hispanos. A los padres los separaron de sus hijos. En esa redada, arrestaron al esposo de Silvia, quien deportaron a Guatemala.
4: A mí me afectó demasiado porque yo creo que hasta
2: hasta creo que caímos en depresión mis hijos siguió. El gobierno de Obama también hizo un alto a las redadas en centros de trabajo para ir en busca de los empleadores, pero utilizó auditorías internas para identificar y arrestar a trabajadores indocumentados. El expresidente Bill Clinton acordó no deportar a las personas que reporten abusos laborales. Las redadas masivas fueron comunes con el presidente George W. Bush oh. En Washington Claudio Seda Univision. Oh. Y veamos
0: ahora esta imagen dramática. Cámaras de la patrulla fronteriza captaron el momento en que un coyote cruzó la valla fronteriza con una soga llevando a una niña en su espalda. El coyote, como ven, bajó unos 30 pies con la pequeña y tras pisar suelo estadounidense en Caléxico, le dijo por dónde debía caminar y la abandonó a su suerte, mientras él regresaba al lado mexicano. Agentes fronterizos rescataron a esta menor de 7 años y la identificaron como una niña salvadoreña, la llevaron a una revisión médica y también a un centro de procesamiento migratorio. Increíble. Mientras tanto, activistas e inmigrantes siguen presionando a congresistas para que se apruebe una legalización que ofrezca un camino a la ciudadanía para todos. Pero en esta ocasión, como nos cuenta Viviana Ávila desde Chicago, el mensaje estuvo dirigido a líderes demócratas a quienes les exigen que cumplan con la promesa de una reforma migratoria.
5: DECENAS DE ACTIVISTAS E INMIGRANTES LEVANTARON HOY SU VOZ EN LAS CALLES DE CHICAGO PARA PEDIR UN ALTO A LAS DEPORTACIONES Y UNA LEGALIZACIÓN PARA TODOS. Mi
4: HISTORIA COMO INMIGRANTE ES ESTAR AQUÍ POR 20 AÑOS Y NO PODER TENER LA OPORTUNIDAD DE ESTAR LEGALIZADA.
1: NOS PAGAN MUY BARATO, O sea, TODO,
5: todo ES MÁS DIFÍCIL SI NO TIENEN UNOS PAPELES. DICEN QUE QUIEREN SALIR DE LAS SOMBRAS. SIENTO TEMOR DE SER deportada. Y aseguran estar hartos de la promesa de una reforma migratoria que al final no se cumple.
4: El pueblo está unido, les dimos nuestro voto, es tiempo de que den la cara por nosotros. Ciudadanía para los más de 11 millones de personas que estamos en la espera.
5: Esta manifestación se produce cuando la parlamentaria del Senado rechazó incluir reformas clave relacionadas con inmigración
6: dentro del proyecto de
5: reconciliación presupuestaria.
6: Los legisladores demócratas de Illinois y los republicanos ignoren inmediatamente la, la opinión de la parlamentaria y nos den la residencia permanente para los tepecianos, para los de DACA y los trabajadores esenciales.
5: Y durante la visita de la primera dama Jill Biden a Chicago, un manifestante fue detenido por este agente cuando pedía por una reforma migratoria.
0: No, no, no,
5: no, y serán ahora los estados de la Florida y Alabama los que se unan a esta Semana Nacional por una reforma migratoria. Las acciones continuarán hasta el próximo 31 de octubre. En Chicago,
0: vivian Ávila, Univision. La presión continúa. Veamos ahora a lo que pasa en la ciudad de Nueva York, que está considerando mantener el programa que permitió a los restaurantes ampliar sus espacios afuera de sus establecimientos durante la pandemia. Pues bien, el Consejo Municipal está analizando las ventajas y desventajas de la medida que ya está creando una polémica. Blanca Rosa Vilches habló con personas a favor y en contra de esta ordenanza.
4: No hay una posición intermedia sobre el tema. Las casitas afuera, fastidiándole la vida a la gente. Los que se oponen a que los llamados restaurantes abiertos sigan funcionando. Yo vivo en este sitio hace más de 60 años. Y esto no era así, esto ya está hecho un basurero. Y, y eso es un estorbo, esas, esas casuchas son un estorbo.
1: Eso deben de corregirlo, porque realmente, ¿qué es? Uno no puede ni caminar.
4: Bien. Y los que los consideran parte de la ciudad.
2: Bonito. Muy, muy popular, muy, muy en la
3: luz, muy bonito.
4: ¿No le causa ningún inconveniente caminar con su silla por estos sitios?
2: No, me gusta más bien.
4: Los que se oponen, además, dicen que se han perdido 8 mil lugares de estacionamiento.
1: Híjole, yo creo que al mes se podría decir unos 5 o 6 tiques, más o menos. ¿Y eso que tratamos de cuidarnos?
4: ¿Cada ticket cuánto es? Um,
1: por ejemplo, donde estoy ahorita son como 15, este, son 115.
4: 11.000 pequeños negocios operan ahora con estas extensiones.
3: Obviamente ese es, el, ese es el espacio de dos carros, pero pues tiene que ser que seamos flexibles, en más en un momento donde ellos se han visto tan afectados.
4: Adentro tenemos un total de 27 mesas, afuera tenemos 17 mesas, nos ha ayudado muchísimo. ¿Quiénes se sientan afuera? La gente que no, que no está vacunada, porque pues literalmente no puede estar adentro. ¿Hasta cuándo crees tú que deberían dejarlos a ustedes funcionar desde afuera? Pues hasta que la cosa se normalice. El Departamento de Transporte y de Planificación Urbana tendrán ahora que escuchar todos estos comentarios y emitir un plan sobre los restaurantes abiertos. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
0: Univisión. En otro orden de cosas, la oficina del médico forense de Wyoming reveló que Gaby Petito murió por estrangulación manual, un caso que por supuesto sigue acaparando la atención nacional. Agregó que probablemente falleció tres o cuatro semanas antes de hallarse su cuerpo en las cercanías del Parque Nacional Grand Teton. Las autoridades aún están tras la pista de su novio, Brian Laundrie, con quien la joven realizaba un viaje por el país cuando fue asesinada. Y una de las primeras cosas que aprendemos los inmigrantes al llegar a este país es la necesidad de tener una cuenta bancaria. Sin embargo, un gran porcentaje de hispanos no tiene una cuenta en el banco, lo que limita o complica su asimilación al sistema estadounidense.
3: Peggy Carranza nos habla de las desventajas, de las desventajas que esto implica. La vendedora ambulante Mariana Azuero es parte de un considerable número de latinos sin cuenta bancaria en el país. Yo cerré mi cuenta
4: bancaria porque los papeles que me mandaban todo era en inglés y yo hablo solo español, entonces no podía
3: interpretar. Según una encuesta de la Corporación Federal de Seguros de Depósito, más del 12% de los hogares latinos no están afiliados a la banca, comparado con un 2.5% de los hogares blancos. Además de las barreras del idioma, los encuestados dijeron desconfiar del sistema. Pero asesores financieros dicen que el problema es que sin una cuenta bancaria, a la larga, pueden terminar pagando más.
2: Como por ejemplo, tener que pagar eh, gastos onerosos semanalmente o regularmente para cambiar el cheque de empleo, es una de ellas.
3: También podrían caer en manos de prestamistas con altos intereses.
2: AL MISMO TIEMPO QUE SE CIERRA LA PUERTA A OPORTUNIDADES Y CRÉDITOS, MIENTRAS QUE LA PERSONA QUE TIENE UNA CUENTA BANCARIA TIENE CONTROL DE, de SU DINERO, eh, ES MÁS RÁPIDO OBTENER lo, LOS PAGOS DE SUS EMPLEADORES.
3: PESE A ESTOS POSIBLES BENEFICIOS, EL REPORTE ANTICIPA QUE LA PANDEMIA PROVOCARÁ UN AUMENTO EN LA TASA DE HOGARES SIN CUENTA BANCARIA, DEBIDO A LA PÉRDIDA DE EMPLEOS E INGRESOS.
4: ¿Con efectivo. No pago con nada de cheque, todo efectivo.
0: Bueno, son muchas las razones, Peggy, por las que la gente no tiene una cuenta bancaria, pero ¿cuál es la principal razón que las personas encuestadas han dado?
3: Según el reporte, la principal es que muchos creen que necesitan una gran cantidad de dinero para mantener un balance mínimo en su cuenta. Pero Patricia, según especialistas, esto no siempre es así. Las personas deben investigar y buscar un banco a su alcance porque sí lo habría. Regreso contigo.
0: Desde luego. Gracias Peggy por este informe. Muy buen consejo. Y un juez federal de Texas bloqueó temporalmente el plan de United Airlines de suspender a los empleados que han solicitado ser eximidos de la obligación de vacunarse contra el COVID-19 por razones médicas o religiosas. Unos 2.000 de los 67.000 empleados de la aerolínea solicitaron esta exención. El juez Mark Pitman ordenó mantenerlos en la nómina de la empresa mientras escucha los argumentos del caso. Y en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi anunció el fin del toque de queda y de la prohibición de venta de alcohol debido a la pandemia. La medida entrará en vigencia este jueves y obedece a que la isla registró una reducción en las hospitalizaciones y muertes por COVID. Sin embargo, el gobernador dijo que mantendrá otras restricciones como el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios interiores. Y a partir de noviembre, Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres para viajes no esenciales. Además, va a permitir la entrada legal de mexicanos y canadienses que demuestren estar vacunados contra el COVID. Esta reapertura le pone fin al llamado Título 19, que mantenía las fronteras cerradas al tráfico no esencial desde hace más de un año. El huracán Pamela se degradó a tormenta tropical mientras continúa avanzando por el Océano Pacífico hacia las costas de México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo esperar que Pamela se fortalezca nuevamente antes de que mañana toque tierra en Mazatlán. Varias ciudades mexicanas ya habilitaron albergues. Jessica Cermeño nos dice qué medidas se están tomando para enfrentar esta nueva amenaza de la naturaleza.
6: Muchas gracias, Patricia. Pues como puedes ver, ya aquí en el puerto de Mazatlán ya llegó con fuerza toda el agua que tiene el, la tormenta tropical. Patricia, que terminó descendiendo de categoría, pero mira nada más cuánta agua trae. Y eso que se encuentra a unas 200 millas de donde yo me encuentro, y esta agua que todavía está lejos... Este fenómeno meteorológico de las tierras mexicanas pues ha dejado bastantes inundaciones, sobre todo en el norte de Sinaloa, en los Mochis. Hemos visto videos en las redes sociales donde prácticamente vehículos han sido arrastrados por la corriente, han sido totalmente superados por el agua y aquí debo confesarte que llegó rapidísimo la lluvia. Incluso había varios turistas aquí en el malecón donde yo me encuentro que estaban todavía disfrutando de la noche esperando ver qué ocurría con este, esta tormenta tropical. Y fue rapidísimo. En menos de cinco minutos llegó toda esta agua. Vemos que poco a poco aquí en el malecón ha desaparecido todo la, el flujo vehicular que estaba hasta hace unos minutos. Y por supuesto, la gran pregunta ¡Alega! que hay aquí en Sinaloa es si Pamela se convertirá en huracán, que según las predicciones así pasará en las próximas horas, durante la madrugada, para después tocar tierra. Y déjame decirte que aunque no llegue, aunque no llegue como huracán, ya Pamela ha dejado en muchos municipios de Sinaloa bastantes inundaciones. Por supuesto que nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Con Pamela, regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Jessica. Las imágenes impresionantes y ojalá que la población uh, escuche las recomendaciones de las autoridades. El incendio forestal que arde cerca de Santa Bárbara en California se propagó rápidamente durante la noche obligando a evacuaciones en la zona. Las llamas han quemado unos 6000 acres y amenazan unas 120 estructuras. Según las autoridades, el fuego sigue ardiendo, alentado por fuertes vientos y expandiéndose a gran velocidad. Las fuertes ráfagas impidieron el despegue de aviones para combatir las llamas. Y si usted es de las personas que toma una aspirina al día para prevenir las enfermedades cardíacas o los accidentes cerebrovasculares, preste mucha atención. Expertos en salud estudian la posibilidad de introducir cambios a sus recomendaciones sobre el consumo de una aspirina diaria. Carlo Arellano nos explica por qué.
1: La milagrosa aspirina como la conocemos, más allá de bajar la fiebre y reducir el dolor, también puede ayudar a disminuir las posibilidades de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral, porque diluye la sangre evitando que se formen coágulos en el cerebro. Muchos toman una pastilla diaria, pero expertos de la Oficina de Servicios Preventivos de Estados Unidos están estudiando la posibilidad de introducir cambios en sus recomendaciones, sobre todo para personas mayores de 60 años o más. Si usted es una persona que ya tuvo un infarto de corazón o que ya tuvo un derrame cerebral o que ya tuvo una cirugía de corazón abierto o le pusieron un estente en las arterias del corazón, usted tiene que seguir con la aspirina. Eso se conoce como eh, prevención secundaria. Pero si usted es mayor de 60 años y no ha sufrido de ninguna de estas condiciones, esta agencia del gobierno le recomienda que no la tome a menos que su médico lo prescriba. Porque el riesgo de sangrado gastrointestinal, por ejemplo, o sangrado cerebral, es mayor al beneficio que están recibiendo de la aspirina. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en Estados Unidos y responsable de una de cada cuatro muertes. Ahora bien, los expertos recomiendan que los adultos entre 40 y 59 años que tengan un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero que no tengan antecedentes de la enfermedad, decidan con su médico si deben empezar a tomar aspirina en función de sus circunstancias individuales. Es la primera vez que la Oficina de Servicios Preventivos recomienda que los adultos de 40 años hablen con sus médicos sobre la conveniencia de tomar aspirina para la salud del corazón.
0: Muy importante, Galo, estar en comunicación con el médico de cabecera, pero ¿cuál sería la mejor recomendación para las personas que quieren prevenir un ataque al corazón?
1: Precisamente ese, Patricia. Hablar con su médico apenas cumplan los 40 años. Los especialistas sabrán exactamente basados en su historial médico, los beneficios o problemas de salud que podría traerle el tomar una aspirina todos los días. Seguimos contigo. Muy importante.
0: Gracias, eh, Galo, por este informe. Vamos a la pausa. Al regresar, los precios de las casas han estado subiendo mucho desde el año pasado y los expertos advierten que aumentarán aún más. Y un macabro crimen en Colombia tiene como víctimas a un niño y a un joven venezolano. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Venezuela pidió a Colombia aclarar el asesinato a tiros de dos jóvenes con nacionales en la localidad de Tibú para determinar las responsabilidades en el caso. Los adolescentes de 12 y 18 años fueron señalados por un presunto robo en un almacén. Imágenes difundidas en redes sociales como esta muestran a ambos con las manos atadas y visiblemente asustados. Luego de que un grupo armado se los llevara del lugar, sus cuerpos fueron encontrados baleados en una zona rural.
1: Probablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están y entonces se la vamos a entregar a las autoridades. Se den de cuenta la clase de ladroncitos que hay. Las
0: autoridades en Colombia señalan al frente 33 de las disidencias de las FARC como los responsables de este crimen. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU en Colombia también condenó el asesinato y pidió su esclarecimiento y la protección de los niños. Vamos a otra pausa. El impresionante brillo de la naturaleza en todo su esplendor y se pudo apreciar en varias partes del planeta. Los precios de las casas están por las nubes porque la demanda continúa siendo mucho mayor que la oferta de viviendas. El año pasado los precios aumentaron un 20% pero siguieron siendo accesibles gracias a los bajos intereses de las hipotecas. Pero el grupo Goldman Sachs pronostica que el precio de la vivienda incrementará otro 16% para finales de 2022. Y terminamos con un espectáculo único de la naturaleza, se trata de las luces brillantes de la aurora boreal que iluminaron el cielo nocturno sobre la provincia de Alberta en Canadá. Las luces también se vieron en Estados Unidos y el Reino Unido durante eh, las erupciones del de sol, esto es lo que provoca este hermoso fenómeno. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión, gracias por escucharnos.